0: Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch. Lebendig. Sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio. Das ist heute unsere dritte Sendung hier, immer am Freitag von 14.00 bis 15 Uhr auf Radio Oberpolendorf. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich gestalte abwechselnd mit der Andrea Roschek, die vielleicht schon einige von der Pannonischen Tafel kennen, und mit der Nadej Hörs diese Sendung. Und wir drei haben jeweils einen bestimmten Schwerpunkt. Die Andrea hat letzte Woche die Lebensrechtsaktivistin Daniela Neutz interviewt. Und die Sendung könnte auch über unsere Facebook-Seite äh, auf Impulsradio nachhören. Und mein Schwerpunkt ist das nachhaltige Burgenland. Und für diese erste Sendung habe ich einen besonderen Gast ausgesucht. Ich wollte nämlich unbedingt jemanden haben, der regional produziert, möglichst auch biologisch. Und dann hat es noch was Außergewöhnliches sein sollen. Und so bin ich auf den ersten burgenländischen Safranbauern, ich hoffe, dass man das so sagen darf, ähm, den Hannes Binderitz, Binderitz aus Klingenbach gekommen. Herzlich willkommen, Hannes, in der Sendung.
1: Ja, hallo. Danke <lacht> für die Einladung. Freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ähm, der Hannes hat in seinem so Sortiment außer Safran noch ähm, den Panonischen Pano Fenchelpollen und den Neusiedler Majoran und außerdem noch ganz viele Gewürze in purer und in veredelter Form, wie zum Beispiel als Gewürzöle. Aber darüber werden wir uns im Laufe der Sendung unterhalten. Aber zunächst einmal zum Safran. Es war, Ich habe auf deiner Homepage gelesen, äh, Safran früher ein gängiges Gewürz im Burgenland, ich glaube bis vor 100 Jahren, wo es jedem im gehabt hat. Weshalb ist das so zurückgegangen? Weshalb hat sie das aufgehört?
1: Da gibt es ein paar Gründe. Also so, dass es jeder im Kuchelgortel gehabt hat, so ist es nicht. Mhm. Aber es war schon in Österreich verbreitet. ja. Und, und vor allem Hochzeitsköchinnen oder eben äh, gute... Ähm, äh, Kräuter, Frauen und, 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 und Köche, Köchinnen, aber eher in der Regel, hatten ihn halt auch im äh, Kuchelgarten, ja, mhm. Aber in, in jedem Haus war er sicher nicht. Ja? Ja. Aber er war weit verbreitet. Warum es aufgehört hat, nach dieser ganz großen Tradition, da gibt es mehrere Gründe. Das eine ist die Mechanisierung in der Landwirtschaft. Also man muss jetzt dazu sagen, wann, äh, wann, wann es aufgehört hat, wann man aufgehört hat, quasi Safran in Österreich zu produzieren. Und das war so Anfang des 19. Jahrhunderts und, und die letzten Versuche hat gegeben nach dem Ersten Weltkrieg, also 1919, 19, 20, 21. Ja? Und eben der eine Grund, die Mechanisierung, die beginnende Mechanisierung in der Landwirtschaft. Das heißt, ähm, mit einem Holzgas-Traktor und mit einem mit einer anderen Kultur konnte man dann trotzdem wesentlich mehr und eine wesentlich sicherere Ernte einbringen als wenn man eben händisch Safran geerntet hat und gezupft hat. Mhm. Und das andere, der andere Grund und das ist wirklich belegbar, das hat mir eine eine Journalistin aus Wien hat mir da Informationen geliefert. Äh, man hat über Jahrhunderte den Safran für und gegen alles verwendet als Medizin, zum mhm. Kochen, ja zum Färben. Sogar, ja. und, und es war so, dass wenn man alte Kochbücher anschaut, die sind voll mit Safranrezepten. Also da gibt es quasi, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, überspitzt gesagt, fast kein Rezept mhm. ohne Safran. Und, und, und es ist schon so gewesen, dass, 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 dass der Safran den Leuten bei den, bei den Urwascheln rausgerungen ist. Also dass es ihnen schon zu viel war. Es hat auch Trends früher gegeben. Mhm. Auch der Safran war einmal eine adelige Geschichte, dann war es eine Bauerngeschichte, dann wollten die Adel davon nichts wissen, dann mhm. hat das quasi jeder machen können oder jeder essen können und so. Also Trends hat es auch früher schon gegeben.
0: Ja. Was ist Safran überhaupt?
1: Das ist ein Krokus, das ist ein ganz bestimmter Krokus und zwar kein. die meisten Krokusse werden jetzt blühen, also im Frühjahr. Mhm. Das ist ein, der, der Safran ist aber ein herbstblühender Krokus. Es gibt, es gibt hunderte Krokusarten, die meisten sind Frühjahrsblüher, es gibt aber ein paar Herbstblüher und der Safran ist ein ganz bestimmter Herbstblüher. Es ist der Krokus Sativus, mhm. Sativus also die Kultur der gezüchtete Safran. Das heißt, das ist schon ein Hinweis darauf, dass es eine der ältesten Kulturpflanzen der Erde ist, der Safran. Kann ja. man da
0: ungefähr sagen, wie alt?
1: circa 5000 Jahre sicher.
0: Wow. Mhm. Und was braucht der Safran für ein Klima, dass er sich wohlfühlt?
1: Ähm, natürlich Sonne, natürlich Wärme, aber eben auch viel Wasser. Mhm. Und das musste ich auch lernen, da habe ich sehr viel Lehrgeld bezahlt weil man verbindet den Safran immer mit einem warmen Land, mit einem heißen Land ja und natürlich ist der Iran ein, ein heißes Land, aber der Safran wächst im Iran nicht in der Wüste, sondern im Hochgebirge. Mhm. Und, und dort habe ich natürlich durch die Schneeschmelze im Frühjahr das Wasser und zwar das in der Landwirtschaft beste Wasser, weil es tief durch das, durch das langsame Auftauen des Schnees tief in die Erde reingeht und nicht ein sommerlicher Regenguss, ein ganz narischer Gacher, der, und wenn ich ein bisschen Gefälle habe, bringt der Großteil des Wassers ab und geht gar nicht in die Erde rein oder nur ein paar Zentimeter in die Erde rein. Das heißt, schon Wärme, aber eben auch viel Wasser und das Wasser braucht er im Frühjahr, das Wasser braucht er dann im September wieder und natürlich idealerweise die Sonne im Oktober und November.
0: Und was macht den Safran jetzt so teuer?
1: Ja, die Handarbeit. Es mhm. ist reine Handarbeit. Man kann es auch heute nicht maschinell machen. Man wird es nicht nie, auch in Zukunft, nicht maschinell machen können.
0: Wie geht das, also wie erntet man den? Kannst du das beschreiben?
1: Na, es ist, ähm, wenn, wenn das Wasser da war im Frühjahr und dann eben auch im September und wenn das Wetter dann schön warm, sonnig im Oktober ist oder Ende September schon, o o Oktober, ähm, dann, kommen, dann kommen die ersten Blüten. Äh, sobald die Blüten da sind, muss man sie ernten. Und, und wenn es eben so ideal ist, dass die Sonne da ist, dann wird es immer mehr und das sind am Anfang Einzelne, dann sind es ein paar Hundert, dann sind es ein paar Tausend, dann sind es ein paar Hunderttausend und je nachdem, wie viel man hat, können es ein paar Millionen pro Tag sein. Ja? Und man muss es ernten. Es ist nicht so wie bei anderen landwirtschaftlichen Kulturen, dass man den optimalen Reifezeitpunkt abwartet und dann ernten geht. Also zum Beispiel, wenn, da, wenn die Weintrauben reif sind, wenn sie süß sind, ja, mhm. äh, geht man sie ernten und ist fertig. Sondern die Blüten, die buchstäblich über Nacht kommen, müssen am nächsten Tag geerntet werden. Okay. Und am nächsten Tag kommen wieder Blüten und eben immer mehr Blüten.
0: Und ich habe gelesen, ich glaube nur drei, wie nennt man die, die drei die Narben, die Narben Narben Narben. Das sind die Narben.
1: Ja. Man muss jede Blüte am OKO zupfen. Äh, äh, dann setzt man sich zu Hause hin, noch einmal äh, und wie früher beim Federnschleißen, man nimmt wieder alle Blüten, äh, äh, drapiert sie am Tisch, setzt sie rundherum hin und muss wieder jede Blüte in die Hand nehmen, noch einmal in die Hand nehmen und dann eben die drei Narben pro Blüte rauszupfen. Mhm. Äh, und was wir auch noch machen, und das ist die große Tradition des österreichischen Safrans, da gibt es ein paar Dinge, an denen man die festmachen kann, aber die entscheidende, der entscheidende Punkt, der die große Tradition des österreichischen Safrananbaus äh, beschreibt, ist, äh, dass man dann eben, also diese drei Narben, die sind zusammengewachsen in einem Narbengriffel und wenn man die Narben rauszupft aus der Blüte, geht zumindest ein Teil des Griffels, wenn nicht der ganze Griffel mit. Die Narben sind rot, dann wird es äh, äh, ein kurzes Stück orange, also hellrot, orange, gelb, grün, grünlich-weißlich äh, und der, der Nabengriffel ist eben grünlich-weißlich und der gehört weg. Und das ist wieder ein neuer, ein zusätzlicher Arbeitsgang, dass man das dort wegzwickt und das sind dann die sogenannten reinen Safranspitzen oder der elegierte Safran. Und das ist die große Tradition des österreichischen Safrans. Man hat in Österreich in der Regel so mechanisch reinste, beste Qualität äh, produziert. Dafür war der österreichische Safran bekannt, in, zumindest in Mitteleuropa. Und deswegen war auch als Arzneibuchware empfohlen, also für Medikamente empfohlen. Mhm. Ja.
0: Ich meine, wir verwenden ihn ja hauptsächlich in der Küche, aber ist was dran, dass er eine medizinische, gesundheitsfördernde Wirkung auch hat? Was meinst du da?
1: Na, ganz sicher, ganz sicher. Vieles ist erwiesen. Also diese, diese medizinische Geschichte, er wurde für und gegen alles auch medizinisch verwendet. Und diese medizinische Geschichte, das geht zurück bis auf, auf Griechen, Ägypter und sonstige Geschichten. Dioskurides, Hippokrates nennen den Safran und so wie es in den Kochrezepten, in den Kochbüchern ist, dass es fast kein Rezept gab ohne Safran, mhm. so ist es auch bei der Medizin, er wurde für und gegen alles verwendet. Ähm, vieles ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, manches ist, ist auch widerlegt. Aber der Safran hat, hat, hat ganz, ganz tolle äh, medizinische Wirkung. Äh, die beruht im Wesentlichen darauf, dass er äh, durchblutungsfördernd ist, aufbauend ist, stärkend ist und auch die Stimmung aufheitert. Mhm. Ja, also, und alles, was, was damit zu tun hat oder wo, wo quasi die Durchblutung äh, gestört ist, nutzt der Safran natürlich also äh, es, hat sich, es hat sich vor egal vor einigen jahren äh, ein ganz bekannter koch äh, ins Fernsehen gestellt und hat gesagt, wenn man schlecht sieht, so quasi, mhm. äh, dann soll man Safran essen. Ja. Da, das ist natürlich ein Blödsinn. Ja. Aber wenn man eine schlecht durchblutete Netzhaut hat im Auge, dann kann der Safran helfen. Aber eben nicht nur bei der Netzhaut, sondern überall, wenn es um schlechte Durchblutung mhm. geht, um, um, um Durchblutungsförderung, aufbauend, stärkend und eben Aufheitern. Er wird auch als natürliches Antidepressivum äh, eingesetzt, weil er mhm. eben aufheiternde Wirkung hat.
0: Das heißt, äh, einfach damit würzen und in regelmäßiger Form. Genossen kann möglicherweise stimmungsaufhellend wirken.
1: Kann lustig machen. Mhm, okay. Es hängt, also macht sicher lustig, es hängt von der Menge ab.
0: Ja, äh. Äh, wie, wie verwendet man den Safran am besten? Schmeißt man da einen, einen Faden einfach ins Risotto rein? Oder wie Würde ich, ich das? nicht
1: machen, wäre schade. Also mhm. da gibt es da gibt's sehr, sehr viele gut gemeinte Ratschläge, die aber in der Regel maximal Halbwahrheiten sind. Also es gibt zum Beispiel, was immer wieder bei Safran auftaucht, bei der Verwendung von Safran auftaucht, ist am Ende der Kochzeit zufügen. Aber wenn ich ein Risotto mache und die gibt es erst am Ende rein, dann habe ich ja fast keine Farbe drin, dann habe ich ja nicht so viel Geschmack drin. Mhm. Das heißt, das ist zwar gut gemeint, aber mitkochen am einfach mitkochen. Äh, wichtig ist, keinen Safran in Pulverform kaufen. Ja. Da kann ich drin verstecken, wenn ich will, wenn ich ein Gauner bin, was ich will. Paprika Pulver, Ziegelsteine, Kreidepulver, hat man alles gefunden, hat man alles nachgewiesen. Also Kreidepulver, ja. Ziegelsteine, Sonstiges. Ja. Ich
0: habe gelesen, dass das jetzt auch noch Thema ist, diese Fälschungen.
1: Ah, also ich bin dann vielleicht nicht up to date, aber es wird immer gefälscht werden, ganz sicher. Aber ich mein mein Gefühl ist so wie früher hat man es nicht gemacht aus zwei Gründen weil es trotzdem zu aufwendig ist und die meisten Leute eh so wenig Safran verwenden und sich nicht auskennen dass es in Wahrheit gar nicht notwendig ist also mhm. es kommt immer wieder vor dass man der eine oder andere Kunde eine eine eine, eine äh, riesige ein riesiges Sackel mit Safran sagt und also Eben nicht Safran, Safran mhm. unter Anführungszeichen und er ist aus Urlaub, aus dem Urlaub zurückgekommen und hat das um ein paar Dollar gekauft. Ja, und das äh, stellt sich in der Regel als nicht Safran heraus oder im besten Falle gestreckter Safran. Also okay. äh, Saflor, Färberdistel mhm. und sonstige Geschichten. Ja. Aber ich, ich, mein Gefühl ist, dass es nicht mehr so verfälscht wird, sondern man nimmt einfach irgendwas anderes und sagt, das ist Safran. Ja,
0: das danke für diese erste Einführung. Ein weiteres Mittel, was in genossen lustig macht, in größeren Mengen nicht mehr so, ist der Red Red Wine. Und das hören wir uns jetzt an auf Wunsch von unserem Gast von You Before, the Red Red Wine. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, wir haben jetzt schon die kurze Einführung vom Safran gehört, was mich jetzt natürlich sehr interessieren wird. Wie bist du zum Safran gekommen?
1: Das ist die schwierigste Frage, die du mir stellen kannst. Ich kann stundenlang über alle Fragen reden, aber die ist wirklich schwierig. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich, ich, ich kann es nur so sagen... Ähm, wenn ich mein Leben retrospektiv betrachte, dann bin ich in der Regel den schwierigeren Weg gegangen. Mhm. Das war mir nie bewusst. Ja. Ja. Aber eben zurückblickend ist es sehr oft so gewesen. Ja. Man kann es auch positiv ausdrücken: ich liebe die Herausforderung. Ja. Mhm das ist das eine. Das andere, Landwirtschaft war für mich immer ein Thema. Das hat mich immer irgendwie fasziniert. Ja, Bist nur du
0: aufgewachsen in einer Landwirtschaft? Nicht
1: wirklich. Also mit Landwirtschaft schon sehr viel, aber wir im Haus hatten natürlich keine Landwirtschaft mehr, sondern nicht einmal mehr Nebenerwerbslandwirtschaft, sondern wir hatten einfach, so wie das früher war in den 60er, 70er Jahren, wir haben halt einen Krautgarten gehabt, wir haben zwar kleine Weingärten gehabt und wir haben ein bisschen Acker gehabt und ich habe das nur erlebt, dass wir selbst ähm, Erdäpfeln angebaut haben, dass wir selbst Gemüse angebaut haben und diese Geschichten. Das heißt, ich kenne das alles. Zu äh, kann kommen nach der Schule, äh, Hausübung machen und dann sofort raus am Ocker, in Weingarten. Ja, also ich kenne das, aber mhm. kein, wir haben kein, wir haben nicht davon gelebt. Das ja. war nur äh, zusätzlich, äh, um, 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 um zusätzliche Lebensmittel zu produzieren, ja, zu den eingekauften Lebensmitteln. ja,
0: Trotzdem bist du jetzt Safranbauer. Ja. <lacht> wie kam
1: es? <lacht> wie kam es? Ähm, ja, na, wenn man Landwirt werden will heutzutage und man hat keinen Traktor und man hat keinen Grund, dann kann man das nicht machen. Das geht einfach nicht. Ja. Äh, das hat mir aber auch nicht wirklich interessiert, dass ich, dass ich, dass ich irgendwie jetzt... Ähm, übertrieben ausgedrückt auf den Traktor steig und die Klimaanlage auftragen und, und dann Radiosender auftragen und dann Ausklopp und 8 Meter Braten oder 12 Meter Braten oder noch mehr drüber vor Das hat mich nicht wirklich interessiert. Das heißt, ähm, Lukulik kommt auch noch dazu natürlich. Also Lukulik war für mich auch immer wieder ein Thema und auch sehr viel Naivität. Mhm. Ja. Also ich kann mir erinnern, dass viele gute Köche damals durch die Medien gegangen sind und erzählt haben, naja, die österreichischen Bauern wollen die für uns Nischenprodukte äh, produzieren, machen, da, äh, da wenn sie uns das liefern würden, wir würden das ja so gern verarbeiten und so. Ja. Und, und, und ähm, ja, und da haben wir gedacht, naja, bitte. Warum nicht? Ja, also, mhm. es, war, es war, ich kann mich erinnern, es war bei einem Saunergang. Und dann ist die Idee mit dem Safran einfach so gekommen. Und es hat sich erst nachträglich herausgestellt, dass das eben, dass der safran in Österreich so eine große Tradition hat.
0: Ah, das hat heißt, nicht vorher, vorher gelesen, sondern ja. du hast nein, das nein. gemacht?
1: Nein, nein, einfach gemacht, ja. Das hat heißt,
0: ein paar Knollen gekauft und gehen wir geht
1: schon. Nein, das war nicht so. Ich habe sehr viele Knollen gleich gekauft. <lacht> und das war nachträglich gesehen auch gut so. Wenn wir ein paar Knollen gekauft hätten, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwo uralte Knollen hergekriegt, die nicht mehr austrieben hätten <lacht> oder nicht so, wie man es sich erwartet hätte. Äh, wir haben sehr, sehr viel gleich gekauft und, und, und das war eben insofern gut so, weil es frische Knollen sein haben müssen und mhm. das, hat, das hat sofort funktioniert. Also die ersten drei Jahre waren un komplett unproblematisch. Ja. Der hat einfach geblüht. Wir haben nur unter Anführungszeichen ernten müssen. Ja. Das ja. war schwierig genug. Ja. Äh, aber aber von, der, von der Kulturführung her überhaupt kein Problem. Der ist einfach gewachsen, der hat blüht, der war da. Und war, nach dem dritten Jahr war es dann ganz anders. Dann war es viel schwieriger. Ja. Wieso? Naja, ich, ich habe das lernen müssen, also es waren einfach dann sehr, sehr trockene Jahre, die dann gekommen sind mhm. und es ist eben das, was ich zu, zu, zu Beginn gesagt habe, er braucht viel Wasser, also er braucht schon die Wärme, aber er braucht auch sehr viel Wasser und zu bestimmten Zeiten natürlich, so wie jede Kultur mhm. ja. und es waren sehr trockene Jahre und da habe ich fast null Safran gehabt.
0: Ja. Okay. Und du sagst, du hast gesagt, wir, wer hat da mitgeholfen?
1: Naja, wir waren, also ich sage immer wir, weil einer alleine kann das nicht machen. Ja? Für, man muss sich nur vor Augen halten für ein Gramm Safran. Ja, da kommt ein Haushalt mit zwei Personen wahrscheinlich locker ein halbes Jahr bis ein Jahr aus. Ja? Aber für ein Gramm Safran muss man eineinhalb Stunden Erntearbeit rechnen. Das heißt, für einen Kilo, 1000 Gramm, sind das 1500 Stunden. Das heißt, das kann nicht ich machen, das können nur wir machen. Es ja. geht gar nicht anders. <lacht> mhm. ja? Man muss sich das auch ein bisschen vor Augen halten: 1500 Stunden ist ungefähr, fast nicht ganz, das Jahresarbeitspensum eines österreichischen Arbeiters oder Angestellten. Ob sie sich Urlaub das jetzt und sonst hast. Doch. Ich habe
0: im Kopf versucht <lacht> zu dir, dir. Mhm. Okay. Ja. Und hat er der Familie mitgemacht?
1: Natürlich, Ach. aber es geht mit der, nur mit der Familie nicht. Ja. Ja, also wenn man, äh, wir haben zwar vier Kinder, aber die waren alle noch nicht so weit in, äh, zu der Zeit. Ja, das heißt, äh, wenn man rechnet, eineinhalb Stunden für ein Gramm kann man mhm. am Tag halt vielleicht acht, zehn Gramm machen. Das heißt, da waren wir zu viert nicht weit gekommen.
0: Mhm. Wirst du die als genauen Menschen bezeichnen? Sicher. Ja.
1: <lacht> sicher. Ganz sicher, ja.
0: Und was ähm, hast du vorher gemacht?
1: Äh, einiges, <lacht> einiges verschiedenes. Also äh, unmittelbar davor ich, ich, äh, habe ich das gemacht, was du jetzt gemacht hast. Also, ich war hinter einem Mikrofon und habe äh, Radio gemacht, Fernsehen gemacht, Internet gemacht. Und davor war ich Devisenhändler.
0: Okay. Hm. <lacht> jetzt bin <ich> kurz sprachlos. <lacht> Devisenhändler zum ähm, Radio.
1: Ist ein Aufstieg. Okay. Und vom Radio zum, 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 zum Safran-Bauen ist es auch in meinen Augen ein Aufstieg. Also ja. für mich ist es ein Aufstieg. Wie lange machst du das? Das ist das jetzt schon? natürlich ein bisschen böse <lacht> Ach, ja. Aber
0: Wie lange machst du das schon? Mit es macht Safran? Spaß. Ich will damit ausdrücken,
1: es macht ja. Spaß. Es macht einfach Spaß.
0: Das ist schön ja. zu hören, ja. Was, was ist das, was dich daran so begeistert, was da so taugt?
1: Beim Safran? Mhm. Na ja, ich mache ja nicht mehr, mehr nur den Safran. Aber beim Safran ist es eindeutig der Geschmack, der ja. Geruch, der Geschmack. Es ist kein massentauglicher Geschmack, es ist kein minka schokolade mit viel Fett und viel Zucker.
0: Kann man das irgendwie beschreiben? Natürlich. Wie
1: natürlich. Also, je, es wird immer ein bisschen unterschiedlich beschrieben, aber die meisten sagen äh, herb erdig, ledrig, rauchig und Jodoform kommt auch immer wieder und das ist nachvollziehbar, es sind eben Bikrokrozin, Krozin, Safranal, das sind eben Bitterstoffe und so eben erdig-ledrige Gerüche und so, ja. Jodoform, Jod, der Zahnarzt, oft kommt eben, das, das ist medizinisch, das riecht, schmeckt nach Zahnarzt, das ist eben die Jodoform-Geschichte und so, ja. also kein massentauglicher Geschmack, nichts Süßes, nichts Fettes drin, ja, also ein schwieriger Geschmack und das finde ich einfach faszinierend am, am am, am Safran-Geschmack. Ja. Ja. Äh, man kann, man kann äh, Pfeffer durch andere Schärfe ersetzen. Man kann nicht jedes Gewürz, aber viele Gewürze kann man durch ein anderes Gewürz ersetzen. Aber Safran kannst du nicht ersetzen. Das mhm. ist so einzigartig, das ist so eigenartig auch. Ja. Das kann man nicht ersetzen. Man muss es mögen. Wenn man es mag, ist es natürlich ja. ein Hammer.
0: Du hast jetzt gesagt, äh, eben, äh, eine Familie kommt mit einem Gramm, glaube ich, aus. So, Na, ich um habe zwei Jahr, Personen, ein halbes Jahr bis ein Jahr ja. sicher. Ja. Das heißt, das hat auch so einen intensiven Geschmack, äh, dass ich wirklich nur ganz, ganz wenig verwenden muss.
1: Ähm, ja, natürlich. Äh, äh, es ist halt immer eine, eine Frage des persönlichen Zugangs, ja. Wie süß muss es sein? Wie scharf muss es sein? Mhm. Wie, wie, ja? Und so ist es auch halt auch beim Safran. Ja? Die einen lieben halt, wenn das so massiv Safranig ist, dass du im Prinzip nichts anderes mehr ausschmeckst. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt meines. Ja? Es ist halt schwierig darüber zu reden, was soll der Safran im Essen machen? Natürlich schmecken, aber soll er alles andere zudecken, sage ich eher nein. Ja? Mhm. Also ich, ich versuche es immer so auszudrücken, der Safran soll dem anderen eine Bühne geben. Das wird es verstärken, aber trotzdem bringt er natürlich seins rein. Das ist, er ist eben so einzigartig und eigenartig, dass er natürlich äh, und das ist ja auch gut so, wenn es einem schmeckt, dass, mhm. dass, er, dass er diese herben, erdigen, ledrigen Dinge natürlich ins Essen reinbringt. Du hast Aber ich dosiere drin? eher wenig, yeah. also eher zurückgenommen.
0: Du hast am Anfang ja gesagt oder erwähnt, die Hochzeitsbäckerin, habe ich das richtig gehört? Hochzeitsbäckerin, ja. Das ja. heißt, es kann auch für Süßspeisen verwendet werden. Ist da die färbende Wirkung eigentlich auch relevant?
1: Naja, in erster Linie geht es natürlich trotzdem um den Geschmack, ja. Aber natürlich auch ums Färben. Ja. Mhm. Eier als Eiweißlieferant waren der wichtigste Eiweißlieferant, aber trotzdem hat man nicht immer Eier in jeder Menge zur Verfügung gehabt. Mhm. Und natürlich hat es auch Leute gegeben und sicher auch Hochzeitsköchinnen, die heute halt den Safran dann geben haben, um vorzugeben, dass wir eh Eier haben. Wir haben eh nur Eier, wir können es uns eh leisten. Ja. Aber natürlich, der dem Safran schmeckt, macht das nicht wegen der Farbe, sondern macht es wegen des Geschmacks.
0: Mhm. Ähm. Das ist aber irgendwie widersprüchlich, Die Safran, Safran ist rot, aber die, die Färbung ist gelb.
1: Das, das, das erklärt sich durch die äh, Verdünnung, weil mhm. man braucht ja so wenig. Ja dass es eben natürlich nicht rot sein kann. Wenn man mehr nehmen würde, dann wird es auch rot. Ja. ist ja ganz klar. Ja? Aber man verwendet eben so wenig, dass es eben gelb ist. Okay. Also ein paar Fäden, ich weiß jetzt nicht, wie viele Fäden reichen, wie viele Narben reichen, um 100 Liter Wasser merklich gelb zu färben. Das mhm. ist ganz, ganz wenig. Aber eben durch, das, durch die Verdünnung wird es gelb und nicht rot.
0: Okay, deswegen. Ja, voll spannend. Wir werden uns dann nach dem nächsten Lied unterhalten über das, was der Hannes da plant, in der Nähe von Eisenstadt mit seinem Safranoleo. Und jetzt hören wir uns einmal an. Ein Bob Deal mit Mr. Tambourine Man. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, wir haben vorher schon angekündigt, es entsteht da was neben Eisenstadt. Was wird denn da gebaut?
1: Ja, das Safranoleum. Ähm safran deswegen, weil es Gewürze in der klassischen Form gibt und in flüssiger Form. Der Safran steht eben halt als Gewürz mit Schein für die Gewürze in der, in der klassischen Form, so wie man sie kennt. Und ich mache mittlerweile seit Jahren auch Würzöle. Nach einem anderen speziellen Verfahren, also nicht angesetzt, normal nimmt man fertiges Öl, legt das Gewürz ein, setzt es an, so wie wir sagen. Ich presse das Gewürz mit. Das ist jetzt keine Hexerei, aber das ist trotzdem in, in der Wirkung entscheidend. Ja? Der Unterschied.
0: Warum machen das andere nicht?
1: Naja, die anderen nehmen halt meistens, man braucht eine Presse. Man mhm. braucht halt eine Presse, egal, es kann eine kleine Presse sein, aber die meisten lassen eben in einer Ölmühle pressen, so wie ich bis jetzt auch, ja? und, 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 und kriegen eben das fertige Öl oder kaufen überhaupt das fertige Öl und machen dann ihre Gewürze halt rein und, und setzen das an. Nur wenn man das mitpresst, wird es natürlich wesentlich intensiver. Ja, mhm. ja, und das ist der Grund. Und deswegen eben Oleum, das, das, das lateinische Wort für Öl, für die Gewürze in der flüssigen Form. Ja.
0: Aber da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Ä
1: naja, es geht darum, äh, endlich einmal äh, die Leute... Ähm, es kommen immer wieder Leute und wollen den Safran sehen und das ist ja schön, äh, äh, aber man bra es braucht ein bisschen mehr, man braucht ein bisschen eine Infrastruktur, nur ein Ockerherz sagen, es ist schwierig, ja, wenn er blüht, blüht er, wenn er nicht blüht, blüht er nicht, das ist halt sehr, sehr schwierig, ja. aber es geht darum einfach den Leuten zu zeigen, äh, wie ihre Lebensmittel entstehen, wer die Personen sind, die, die ihre Lebensmittel produzieren und, und äh, ähm, einfach äh, auch zu zeigen, äh, das ist im Burgenland hat es natürlich Grafschaften gegeben und 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 da hat es ganz große Landwirtschaften gegeben. Aber das Typische war die Kleinlandwirtschaft. Ja. Mhm. Und, und ich will diesen Gedanken wieder ein bisschen reaktivieren, dass man auch von einer kleinen Landwirtschaft hoffentlich leben kann. Ja. Aber natürlich nicht so, wie es früher war, sondern eben in einem bestimmten Bereich, in dem man spezielle Dinge macht. Ja. Also das ist die Idee dahinter. Die Leute in Kontakt mit ihren Lebensmitteln, mit ihren Gewürzen zu bringen, mit den Produzenten, die das machen und eben auch, dass, dass man nicht nur 28 Meter Brat auskloppen kann und drüber fahren und, mhm. und, und, und in, in Wahrheit kaum mehr Bezug zum Lebensmittel hat. Das zum Teil nicht einmal der Produzent selbst. Ja. Ja. Das
0: heißt, du wirst ja deinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegen.
1: Natürlich, also mhm. äh, auf dem Kleinbauernhof Bauernhof war so, man hat dort gelebt, wo man gearbeitet mhm. hat, wo man produziert hat. Das heißt, mhm. wir werden dort wohnen als Familie und wir werden auch produzieren. Ich presse dann die Öle selbst. Und, und man kann eben vor Ort alle Gewürze im Prinzip in jedweder Form erleben. Als Saat, als Pflanze, als Blüte, die Pflanzenteile, man kann sie riechen, man kann sie probieren, wenn sie wie man sieht, wie sie aufbereitet werden, wie sie getrocknet werden, wie sie aufbereitet werden, wie sie gereinigt werden. Man sieht, wie sie verarbeitet werden. Also Die Idee ist einfach, den Leuten ihre Lebensmittel und in diesem Fall eben Gewürz wieder mhm. zusammenzubringen, dass sie auch wissen, wo das herkommt, wie das angebaut wird und wie das überhaupt ausschaut.
0: Mhm. Das heißt, das kann man sich vorstellen wie so einem Kleinbauernhof und rundherum soll halt es so der Kräutergarten und, und da die Felder.
1: Es gibt einen Kräutergarten, zum Teil auch die Felder, nicht alle Felder, aber zum Teil auch die Felder.
0: Wo hast du jetzt deine Felder?
1: Naja, ähm, je nachdem, wo ich Bachtgrund bekomme. Ah, okay. Ja. Mhm. Also, ja.
0: Ist eigentlich Safran eine einjährige Pflanze?
1: Nein, mehrjährig. Er ist mehrjährig. Das Besondere daran ist, er ist antizyklisch. Das heißt, ähm, er wird im Sommer angebaut. Er gehört bei uns bis Ende August, spätestens Anfang September unter die Erde, in die Erde blüht dann eben im, im Herbst also Oktober November kann bis in den Dezember hineingehen hängt vom Wetter ab wenn es im November kalt ist und im Dezember dann warm, dann verschiebt er äh, bis zu einem gewissen Grad die Blüte und blüht erst im Dezember. Ist im Winter aktiv, das sogenannte Safrangras, also die Blätter, das entwickelt sich erst so richtig. Zuerst kommt schon das Safrangras aus der Erde raus, aber dann sofort die Blüte. Und das äh, Safrangras entwickelt sich nach der Blüte dann erst so richtig und wird über den Winter dann 50, 60, 70 Zentimeter lang, ja, wenn es nicht abgefressen wird. Und, und ähm, im Frühjahr, Uh, Beginnen Sommer, spät früher wird er immer trockener, zieht sich in die Erde zurück und, mhm. und überdauert den Sommer dann in der Erde. Und im Herbst kommt er dann wieder. Ja. Ja, also das ist das, der antizyklische Wuchs. Er blüht dann, wenn das meiste andere nicht blüht und ist in der Ruhe, wenn das meiste andere mhm. aktiv ist.
0: Und wie lange ist so ein Knoll? Also wie viele Jahre kannst du die sozusagen verwenden?
1: Theoretisch ewig, aber so ist es natürlich nicht. Also mhm. eben es war auch mit ein Grund, warum ich nach dem vierten Jahr sehr wenig Safran hatte, war, dass sich die Knollen eben zwar vermehrt haben, aber nicht so groß waren, dass sie blühen hätten können. Mhm. Ja und 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 ich, ich kann es jetzt nicht wirklich sagen derzeit die aktuelle safranerie die ist schon zum teil sechs sieben jahre alt und die blüht immer noch. Mhm. Ja, aber das Entscheidende ist, theoretisch ewig, aber man muss die Knollen halt groß bekommen. Nur so blühen sie. weil ja. Wenn sie nicht blühen, wenn es nur grün ist, wenn nur der Safrangras kommt, hat man natürlich nichts davon.
0: Wie schaut das eigentlich aus? Ich habe gelesen in deinem Blog, heuer hättest du eigentlich erwartet, dass er früher blüht, weil die meisten, aufgrund des heißen Sommers, die meisten Pflanzen früher dran waren, der F Safran aber nicht, oder? Das ist gleich
1: Es war nicht so, aber ich, 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 ich sitze jetzt ein bisschen auf der Leitung, weil ich eben wegen des Bauprojektes ganz viel andere Dinge im Kopf habe. Das heißt, mhm. ich habe das jetzt nicht parat, warum das so war. Ja, aber es hat mich überrascht. Es ist meistens so, dass wenn die Weinlese vorbei ist, und zwar, die, damit meine ich nicht die Ersten und die, den Hauptteil, sondern diejenigen, die wirklich Winzer, die lange warten, mhm. bis das wirklich reif ist, ja, bis sie wirklich reife Trauben ernten können. Wenn die Letzten also geerntet haben, dann dauert es ungefähr eine Woche und dann kommt der Safran. Und so war es heuer dann, doch auch wieder, aber ich habe geglaubt, dass er eben schon im September blühen wird, weil das Wasser war doch da, hätte mehr sein können, war aber da, aber habe ich mir ein bisschen täuscht. Also mhm. es ist immer schwierig, das einzuschätzen. Aber er war da, es war ja dann schön. Es ist, wenn es schön ist, ist es egal, ob im September zum Erntenanfang oder dann Mitte Oktober zum Ernten mhm. Es war im ganzen Oktober schön und insofern kein Problem. Ja. Ja.
0: Das heißt, es war heuer gute Ernte.
1: Es war eine sehr gute Ernte, ja. ja.
0: Dann schauen wir uns ähm, im letzten Block nach der Musik, nach den Talking Heads, Once in a Lifetime, schauen wir uns dann an, welche Gewürze du sonst noch anbaust. Impulsradio, wir reden über das Leben. Ja, ich möchte jetzt mit dir noch gern über die anderen Gewürze sprechen und vielleicht gleich wieder mit dem ungewöhnlichsten anfangen, die Fenchelpollen. Was ist denn das?
1: Ein wunderschönes Gewürz, das viel zu selten angewendet wird, auch viel zu wenig Leuten schmeckt, aber mhm. wenn es so nicht schmeckt, ist es so. Aber wenn es dann schmeckt, das ist natürlich ein Wahnsinnsgewürz, also wenn man drauf herumkaut, das explodiert im Mund. Schmeckt natürlich nach Fenchel, aber viel feiner, zarter und eleganter als die saaten nicht so rustikal und kann viel mehr. Das explodiert dann, bekommt eine sehr ätherische Note. Ähm, dann geht es so mit, äh, also es sind so Nuancen, Fenchel sowieso, aber Nuancen der Fenchel, Verwandten, Koriander, Anis, Dille drinnen. Dann geht es so mit Honig, Süßholz in die Lakritzrichtung. richtung Wenn man Lakritz mhm. ja nicht mag, wird schwierig. Äh, ein bisschen Marille ist drinnen, ein bisschen Zitrone und im späten Abgang eine zarte, Herbe Piniennote. Also es ist einfach ein Wahnsinnsgewürz. Ja. Mhm. Und das so wie Safran zu allem passt. Süß, sauer, salzig, Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen, Desserts. Ja.
0: Mhm. Und ist das auch so angewendet? Also, da habe ich gelesen, ich glaube im Forbes-Magazin, hast du da ein Interview gegeben, um, ja, es war schon, schon länger her. Ich <lacht> war sehr beeindruckt <lacht> und da ist er drum gegangen, dass man das auch erst, wobei du gesagt hast, beim Safran ist es nicht so, aber erst am Schluss zugibt, beim Kochen. Genau, also beim Fall Safran würde ich
1: es nicht am Schluss machen, mhm. da würde ich es würd mit, da würde ich ihn mitkochen. Aber, aber die Fenchelpollen sind ein reines Schlussgewürz. Das ist schade, wenn man das mitkocht, ja. weil dann ist das Ätherische eben nicht da. Also nur drüber streuen, bevor man es isst.
0: Mhm. Also gar nicht einmal am Schluss mitkochen? sondern Nein, nur vor Essen
1: drüber streuen und essen, vor ah. Servieren.
0: muss ich sagen, bevor ich die kennengelernt habe, habe ich von Fenchelpollen noch nie was gehört. <lacht> Wie hast du davon erfahren?
1: Das ist, also das hat bei uns keine Tradition, mhm. das ist, ich habe ein bisschen recherchiert, nicht annähernd so wie beim Safran, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Meiner Recherche nach hat man das auch nie in Frankreich gemacht, bin mir aber nicht sicher. Das heißt, man hat das, glaube ich, nur in Italien gemacht. Mhm. Ja? Und mittlerweile macht es auch in Italien fast keiner mehr, weil es halt so wie Safran reine Handarbeit ist, also sehr aufwendig. Es ist ein Geschmack, den ich sensationell, ne, sensationell finde, aber es ist eben kein massentauglicher Geschmack. Mhm. Und, und leider, leider, leider macht es fast keiner mehr. Ja. Also mittlerweile macht es eigentlich nur mehr eine große Firma, in, das sind ausgewanderte Italiener in Kalifornien. Mhm. Ja. Also das ist ja italienische Geschichte.
0: Ja, und wie ist das mit dem Anbau? Weil für Fenchel wird ja an und für sich nicht, nicht die Pole verwendet, sondern... Die Frucht?
1: Steht Na, also? man verwendet eben die Knolle beim Knollenfenchel okay. oder die Früchte, die Saat beim normalen Fenchel beim Gewürz, mhm. ja, bei der Saat. Ja. Ähm, wenn man ihn eben aber eben nicht ausreifen lässt, wenn man die Früchte nicht entstehen lässt, dann kann man die Blüten ernten und die Pollen, man sagt zwar Pollen dazu, mhm. aber es sind die Blüten mit dem Pollen. Okay. Das heißt, es sind die Blüten, die das Gewürz ausmachen. Mhm. Ja.
0: Und ja, wie bist du auf die Idee gekommen, das anzubauen?
1: Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist einfach, es ist einfach der Geschmack sensationell. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich das erstmals gegessen habe, aber, mhm. aber der Geschmack ist einfach sensationell. Also wer in seinem Leben nie Händel gegessen hat mit Fenchelpollen, der hat ganz sicher was versäumt.
0: Mhm. Okay. Ja, es wird bei mir schwierig. Ich ist kein Händel mehr. Nö,
1: es geht auch Fische, es geht auch was Süßes, es geht überall, aber zum Beispiel ein Händel ist ein mhm. Hammer.
0: Und was, äh, wie ist der, der Neusiedler Majoran entstanden?
1: Naja, also bei mir so, ganz anders als beim Safran und beim, beim, bei den Fenchelbollen. Also überhaupt, die Fenchelbollen haben bei uns keine Tradition, der Safran hat ja Tradition, aber eben 100 Jahre Pause. Mhm. Beim Major, Neusiedler Majoran war es so, dass das einfach mit meiner Kindheit eng verbunden ist, also eng. Mhm. Insofern eng, ähm, es hat mich halt fasziniert, sagen wir mal so, aber es ist mit meiner Kindheit verbunden, ich kann mich gut erinnern, wie mit meiner Mutter am Jahrmarkt in Eisenstadt äh, war, und wir waren immer wieder, ja, äh, wie die Bahndorfer Gewürzhändlerin gesessen ist mit mhm. Stoffsäcken und dort hatte sie die Gewürze drinnen: an Majoran, ein Neusiedler Majoran, an Thymian oder ein Kümmel. Und, ähm, und das war eben der Neusiedler Majoran, den wir dort gekauft haben. Der wurde nicht gewogen, sondern der wurde im Hohlmaß gemessen. Das heißt, die ist mit einem Heferl reingefahren mhm. in den Sackel und hat den dann in einen Papiersackerl gefüllt und so hat man den Neusiedler Majoran gekauft. Und und das heißt, ich kannte den Neusiedler Majoran und ich habe das dann natürlich auch bald recherchiert. Und da war es auch so, dass es eigentlich schon zu Ende war mit dem Neusiedler Majoran. Es hat noch ein, zwei, drei alte Ehepaare oder, 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 oder Frauen gegeben, die das noch gemacht haben, aber ganz im Kleinen für sich, für Familie, Verwandtschaft. Mhm. Ja. Und, und das finde ich einfach schade. Das finde ich einfach schade, dass das nicht mehr mehr gegeben hätte und so. Und, und ja. Natürlich gedacht, mache ich selber. Mache ich selber, ganz genau.
0: Wobei, da hast du, glaube ich, auch ein paar Leute, die den anbauen für dich. Naja, es ist
1: eine Gemeinschaftsarbeit. Es ist mein Majoran, aber es ist eine Gemeinschaftsarbeit, weil ich kann ja nicht, ich habe zwar mittlerweile sogar einen Traktor, einen 30 jahre aber ich hatte ja bis jetzt nicht mal einen Traktor und der muss ja im Neusiedler-Bezirk wachsen. Selbst wenn ich einen Traktor hätte, ich kann ja nicht immer umfahren mit dem Traktor und so. Das heißt, ich brauche da jemanden vor Ort, der das natürlich macht. Mhm.
0: Das heißt, Majoran kann man zum Teil maschinell
1: bearbeiten? Naja, vorbereiten auf jeden Fall, anbauen natürlich auch mittlerweile, ja. Mhm. Und und, und ähm, die Unkraut, äh, also Unkraut, ich sage nicht gerne Unkraut dazu, aber Uh, Beikraut ist auch nicht wirklich ein schöneres mhm. Wort. Weil, ja. Aber man will halt diese Kräuter nicht unbedingt die Mayran drinnen haben. Der Mayran ist ein Lichtkeimer, braucht uh, sechs bis acht Wochen, bis er ein paar Millimeter kriegt. Und insofern ist es wirklich schwierig, muss man wirklich die anderen Kräuter im Zaum halten, sonst kommt er nicht. Mhm. Ja, sonst kriegt man nicht hin. Und, und, und uh, da kann man natürlich auch ein bisschen was maschinell machen, also auch mit einem Hackgerät. Ja. Aber mhm. in der Reihe geht es natürlich nicht. Das heißt, wir hocken auf Knien und zupfen die die, die, die das Unkraut zwischen den majoran raus, damit der Majoran eine Chance hat zu
0: wachsen. Ja. Ich kann mich erinnern, ich kenne die ja schon sehr, sehr lange, also wie ich auf Hof Sonnenweide gezogen bin, relativ habe ich mir kurz auch überlegt, ob ich vielleicht irgendwas Landwirtschaftliches machen soll und bin dann irgendwie auf die gestoßen und habe die damals angerufen. Und ich kann mich noch gut erinnern an das Telefonat, weil das erste, was gesagt hast, du hast mal abgeraten davon, <lacht> <lacht> sowas zu machen, Majoran und Safran, weil das einfach. Ja, warum hast du überhaupt gerade?
1: Also, das, das waren eben sicherlich dann eben diese vier Jahre beim Safran. Das war in der Zeit dieser vier Jahre der extrem trockenen Jahre. Mhm. Ähm, ich habe jahrelang geworben, dass Leute Safran anbauen, dass man diese Tradition wiederbelebt. Ja. Ich habe jedem gesagt: mach's, komm, mach's bitte, tu. Ja. Mhm. Aber, aber ich habe mir dann eben bewusst zurückgenommen, weil ich mir gedacht habe, hallo, du sagst da den Leuten machts, machts, machts und du hast seit das vierte Jahr kein, fast kein Safran, ja, also, das war sicher in der Zeit. <lacht> <lacht> und, und wenn dann wollte ich immer aufmerksam machen drauf. Yeah. Also beim Safran ist es ja so, die meisten haben Dollarzeichen in den Augen, wenn mm -hmm. sie kommen und sagen, sie wollen Safran anbauen und das muss man ja einfach nehmen, das spürt nicht, man wird nicht reich, yeah. ja, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja. Mhm. es ist ganz, ganz schwierig, es ist trotzdem ganz, ganz schwierig ja.
0: Ich kann mich erinnern, weil das hat mich total erstaunt, ich, ich, ich kenne mich nicht gut aus mit, mit, also mit dem Anbau von Gewürzen, sagen wir so, dass du ja gesagt hast, der Majoran ist relativ empfindlich Der
1: ist kulturtechnisch viel schwieriger viel schwieriger, ich habe es eh schon gesagt, Lichtkeimer was da, bedeutet das? Naja, man darf ihn nicht zu tief setzen. Mhm. Ja. Wenn man ihn zu tief setzt, kommt er nicht. Er braucht Licht zum Keimen. Ja. Mhm. Das heißt, wenn man zu tief in die Erde ablegt, kommt er nicht. Wenn man ihn zu seicht aber ablegt und es kommt der Wind, ist er weg. Es kommt, selbst wenn man ihn perfekt ablegt und es kommt der Regen drauf und dann bildet sich eine Kruste, tut er sie auch schon sehr, 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 sehr schwer, ja. dass er durch die Kruste durchkommt. Das heißt, da muss man dann eigentlich, also er braucht sowieso viel Wasser in der Phase und da muss man eigentlich einfach, also einfach so bewässern, dass die, feucht, die Erde feucht gehalten wird, das ja, das dass sich keine Kruste bildet.
0: Dass er uns <lacht> man
1: man <lacht> muss ihn täglich dreimal küssen, so, ja. ist. so ist es. Okay. Ja. Und, 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 und selbst dann eben, also ohne Bewässerung geht es nicht, ja? mhm. und selbst dann braucht er eben sechs bis acht Wochen, bis er halbwegs groß wird, dass er dann überleben kann und da sind das andere nicht überwuchert. Also der ist von der Kulturführung her wesentlich schwieriger als der Safran. Nur das heißt nicht, dass der Safran Agmade Wiesen ist. Mhm. Ich, es kann das Jahr perfekt gewesen sein, wenn es dann im Oktober einen frühen Kälteeinbruch gibt oder vielleicht sogar äh, Schnee oder, oder nur Regen, ja? mhm. dann ist es vorbei. Mhm.
0: Das kann schon auch passieren, sozusagen, ja. Ja.
1: Aber, aber jetzt von der Arbeit am, 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 am Ocker gibt es nichts Aufregendes beim Safran. Ja, das ist beim Majoran wesentlich schwieriger.
0: Mhm. Trotzdem hast du es gemacht und bist noch immer dabei.
1: Ich habe es ja nicht gewusst, also es ist viel Naivität <lacht> dabei wieder. <Okay.
0: lacht> ich frage jetzt nicht, wenn du es gewusst hast, ob du es dann gemacht hast. Lass mich das einmal dahinter ja. stellen. <lacht> ich, gut so. Was wir gar nicht gesprochen haben: ähm, Das Safranoleum ist ja, wie es gesagt hast, gerade im, im Entstehen. Wann planst du, dass man kommen kann?
1: Vielleicht Mai, spätestens äh, vielleicht April, spätestens Mai. Mhm. Also ich hoffe, dass wir im Mai, Ende Mai, die offizielle Öffnung machen können.
0: Ja. Ähm. Kaufen kann man aber jetzt auch schon kommen, Habe ich auf der Homepage gelesen?
1: Naja, man kann reservieren im Shop oder anrufen sich reservieren lassen und dann aber aus Klingenbach, dort wo ich jetzt noch bin, abholen mhm, kommen. Okay. Ja. Aber sobald es eben in Siegendorf das Safranolium geöffnet ist, dann Abholung ja. natürlich vor Ort und dann wird es auch fixe Öffnungszeiten geben. Auf jeden Fall von Donnerstag bis Sonntag und, und, und sonst nach Vereinbarung. Mhm. Aber da gibt es dann auch fixe Öffnungszeiten.
0: Ja. Das heißt, wenn man jetzt schon ganz gierig drauf ist, was ich hier hoffe, <lacht> dann einfach jetzt über die Homepage, das ist www.safranuleum.at, uh, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, raussuchen, die anschreiben und uh, sie was ausmachen. Genau. Beziehungsweise es gibt da im ausgewählten Handel deine Produkte zu kaufen, habe ich
1: gesehen. Genau, also es gibt Wiederverkäufer in, in Österreich, in ganz Österreich, in, in der Schweiz und in Deutschland. Und die Gastronomie verwendet natürlich auch zum Teil die Produkte.
0: Mhm. Gibt es zum Abschluss noch was, was ich dir jetzt nicht gefragt habe, was dir nur wichtig wäre zu sagen?
1: Puh, das ist ja fast noch schwieriger als wie ich zum Safran gekommen bin. <lacht> ja, lebt einfach euch einen Traumleideln. Mhm. Macht <lacht> es, tut es was, probiert es was, ja. Auch ja. wenn
0: es nicht immer ganz leicht ist. Ganz genau. Ja. Das finde ich jetzt ein ähm, ja, sehr schönes Schlusswort. Und äh, alle Infos zur Sendung und natürlich auch die Verlinkung zum Hannes und zum Safran-Holeum findet ihr auf unserer Facebook-Seite auf Impulsradio. Und da freuen wir uns auch über Feedback, Anregungen, Wünsche. Beschwerden bitte nur in Maßen. <lacht> ähm, und, ähm, ihr könnt dann auch unsere Sendung nachhören als Podcast auf SoundCloud bzw. auf iTunes zum Runterladen und eben auch auf der auf der Facebook-Seite. Ja, ich sage nochmal, vielen, vielen Dank, dass du da warst so als mein erster Gast. Ich habe jetzt aber doch noch eine Frage, das also habe ich ver vergessen und gerade zur Nachhaltigkeit gehört es dazu. Ja. Du baust die meisten deiner Gewürze bio an.
1: Ja, Na, also die eigenen alle. Also okay. Die eigenen alle. Ich, mm -hmm, ja. ich habe
0: nur gelesen auf der, auf der Homepage, dass fast alle genau. du geschrieben hast. Ja. Aber ich
1: habe ja nicht nur eigene, sondern auch von mhm. wenigen anderen Bauern aus Österreich, die ja. das machen und mittlerweile eben jetzt in Zukunft in Safranoleum auch sogenannte exotische Gewürze, verwachsen in Österreich nicht, aber mhm. ich am Pfeffer verwenden. Ja. Und da sind nicht alle Bio.
0: Ja. Genau, den Paprika haben wir noch vergessen. Äh, baust du den selber an? Nein, Paprika nein, nein.
1: Der, der stammt aus Ungarn. Das macht ein kleiner Produzent aus Ungarn nur für mich so in der Qualität, weil das ist wahrscheinlich das einzige reinsortige Paprikapulver der Welt. Das heißt, auch die wenigen verbliebenen kleinen guten Paprikaproduzenten mischen immer verschiedene Sorten zusammen. Das ist mhm. ähnlich wie beim äh, gemischten Satz. In einem Jahr fällt die Sorten aus, da führt die besser und im mhm. nächsten Jahr ist es umgekehrt so, dass man halt immer wieder in jedem Jahr eine bestimmte Erntequantität hat. Aber das sind natürlich auch auch darunter, die mhm. eben in der Regel gut wachsen und auch Menge bringen, aber der Geschmack ist vielleicht unter Geruch sind nicht so gut. Ja. Und ich, ich, ich habe mir das eben angeschaut und für mich gibt es zwei sehr, sehr interessante geschmacklich äh, sehr, sehr interessante Sorten und ich habe mich dann für eine davon entschieden. Das heißt, das, das kommt aus Ungarn, aber das gibt es nur bei mir in der Qualität, nur eben reinsortig, mhm. nur diese eine bestimmte Sorte.
0: Ja. Also da kann ich, kann ich aus persönlicher Erfahrung schon sagen, sehr, sehr empfehlenswert. Ich habe äh, damals beim Besuch den süßen bekommen und den Schafen <lacht> Beim Schafen wie scharf er ist. Der ist sehr scharf, der ist voll <lacht> scharf. Ja. Echt heftig. Aber wie du, wenn wir dann gemeldet haben, geschrieben hast, äh, ist es trotzdem fruchtig, also trotz
1: Genau, das ist mir wichtig, dass nicht nur die Schärfe, dass also ich bin kein scharfer Esser, wenn jemand gern scharf isst, soll er das tun, ich bin kein scharfer Esser, aber wenn scharf, dann soll es für mich nicht so sein, dass es alles, dass die Schärfe alles überdeckt, sondern es soll ein bisschen Paprika-Fruchtigkeit schon mhm. drinnen sein und ich glaube, das ist durchaus Das drin.
0: stimmt auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir abgeschweift Bio, weshalb Bio? Ah,
1: ja. Ja, selbstverständlich, das ist, das ist für mich, eine Produktionsbedingung. Das ist für mich kein Verkaufsschmäh. Ich, also ich kann mich sehr ärgern, über, wenn Bio als Verkaufsschmäh mhm. äh, angewendet wird. Ja? Also zum Beispiel Bio-Lebensmittel, aber im Plastik- oder in sogar vielleicht in der doppelten Plastikverpackung. Das mhm. ist für mich nicht Bio. Ja? Und so weiter und so fort. Also wo es quasi nur oder fast nur ums Verkaufen geht, ja, das ist für mich einfach eine Selbstverständlichkeit. Also insofern Produktionsbedingung. Das ja. ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. Ja, dann jetzt wirklich vielen Dank für die letzte Frage, ja, gerade für das Bio-Statement, wofür ja nachhaltig im Burgenland steht. Und wir passen da zum letzten Statement. Leider tut es einfach, möchte jetzt dieses äh, Wiederholen mit der Patti Smith "And People have the Power. Tschüss und bis zum nächsten Mal.